0: Привет, это Наухов и Несу подкаст. 23 эпизод. Этот 23 эпизод подкаста посвящен э, двум вещам. На две трети он будет посвящен книге, которую я прочитал. Забегая вперед, скажу, что немного не дочитал. Книга называется «О дивный новый мир» британского писателя, прожившего, правда, всю жизнь в Америке, Олдеса Хаксли. Я хочу поделиться своими впечатлениями от этой книги. И на одну треть, ну или как получится, он будет посвящен теме, которую в наши дни, на момент начала апреля 2020 года, никто не может избежать. Это, Это тема, которая крутится у каждого в голове. Это пугающее слово. Слово, которое умным людям уже надоело прилично. И это тема или угроза, окончание которой, я уверен, ожидают все. Новости подкаста. Теперь «Несу подкаст» можно послушать и отыскать ВКонтакте. Поиска по самим подкастам, по аудиофайлам там почему-то решили не делать. И отыскать «Несу подкаст» можно только в поиске по сообществу. Оно так и называется. Если вам удобнее среда ВКонтакте, вы можете слушать аудиофайлы «Несу подкаст» ВКонтакте. Яндекс Музыка расчехлила свой довольно удобный подкаст-сервис приветствую всех слушателей на яндекс музыки там тоже все удобно правда там по-моему отсутствует возможность подписки и не существует никакого интерактива но слушать добавлять подкасты в плейлисты там довольно удобно и добро пожаловать также для тех кто предпочитает старый метод быть в курсе на сайте несу есть форма подписки через письмо на email вы будете получать уведомления о загрузке на сайт новых выпусков. И хоть этот метод и устаревший, но, по крайней мере, он актуален и удобен. Там не будет никакого спама, не дай бог. Все будет строго по делу. Также благодарю за подписки и внимание к подкасту пользователей платформы CastBox и классика iTunes. Без стерилизации нет цивилизации. Книга Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» была написана в тридцать втором году прошлого столетия достаточно старая книга ей уже сто лет почти и я впервые решил поэкспериментировать и прочитать фэнтези или научную фантастику жанры которые я очень слабо принимаю очень слабо понимаю и жанры эти отличаются тем что ты как читатель обязательно должен принять те правила которые тебе навязывает автор принять сказочность вот этих всех миров, которые создают чаще всего их больные воображения. И у меня не всегда это получается, потому что я вижу подвох. Так было, когда я читал историю Франца Кавки, известнейшее его произведение под названием «Процесс», которое, кроме как бредни, больного человека назвать невозможно. И если кто-то из слушающих сейчас этот подкаст прочитал «Процесс», кавки и выцедил оттуда нечто мудрое, или узрел там какую-то скрытую сюжетную линию которая э, вдруг почему-то стала ему доступной просьба как-то поделиться или просто живите с этим я там совершенно ничего не нашел никакого интереса это творение человека с опухолью в мозгу э, причем Причем, похоже, что действие в самой истории развивается параллельно с развитием этой опухоли. Поэтому я бросил примерно на 50%. В какой-то момент при чтении этой книги, я имею в виду процесс Кавки, у меня возникло ощущение, что это придумывается на ходу что это просто лепится, лепится и лепится. Автор вошел во вкус и стал просто кайфовать от потока сознания, не особо подвергая осмыслению то, что приходит ему на ум, просто выкладывая все это на бумагу. Мне такое не подходит, мне больше нравятся строго математически структурированные произведения, полные, законченные и насыщенные мыслью. Такой же неприятный опыт я испытал, когда читал, «Скотный двор», по-моему, Джорджа Оруэлла. Видимо, у меня просто отсутствует способность подчиниться воображению автора и предаться его больным измышлениям. И внутренний скептик, который постоянно отслеживает повествование и прозу на предмет фейков или несоответствий прозе самой же себе не усыпляем во мне при чтении таких произведений. О дивный новый мир я стал читать на английском языке, решил попрактиковаться и попробовать осилить еще одну книгу на инглише. Я столкнулся с непреодолимыми трудностями в этом вопросе, потому что вся книжка составлена из каких-то немыслимых двойных-тройных наречий. И когда я отыскал Русскую версию стал читать, я понял, что я никогда в жизни не дочитал бы это на английском. Это невозможно читать даже и на русском языке, я не представляю, я не знаю, в каком состоянии был автор русского перевода, когда он закончил работу над этой книгой. Итак, о новый девный мир это антиутопия или дистопия. Антиутопия это направление в литературе. Автор жанра антиутопии создает или моделирует некий мир. Чаще всего это мир будущего. И моделирует он этот мир с целью как бы предупредить человечество о том, к чему может прийти общество, если оно не задумается о том, какие законы в нем царят и на чем основывается общество в текущий момент. То есть это зеркало будущего. Такие авторы хотят предупредить, предугадать или попытаться даже напугать Человечество тем, каким оно может стать, если оно сию минуту не одумается И не пересмотрит те ценности, на которых оно зиждется В этом смысле у таких авторов цель святая Книги «О дивный новый мир» Олдос Хаксли рисует мир будущего Это 24 или 25 век, это не так существенно В этом мире люди, но люди там не рождаются живорождением Люди там появляются или даже выводятся в колбах на специальные фабрики по производству людей. В этом мире будущего сформировано общество. Общество это состоит из каст, касты. Касты эти, альфа, бета, гамма и ипсилон. Ипсилон это низшая каста, альфа это высшая каста. Особенность этих каст людей, которые их составляют, заключается в том, что каждая каста презирает более низшую касту, но при этом люди, которые находятся в той или иной касте, не желают попасть на касту выше. Для этого их методично с самого детства, с младенчества прокачивают при помощи гипнопедии. Это метод, когда людей учат во сне, когда они спят при помощи громкоговорителей, которые вещают непрерывно им правила жизни того общества, в которое они вступят, когда повзрослеют. Людей выводят, как я уже сказал, не живорождение, слова «мать», «живорождение» и вообще все наши в данный момент привычные вещи являются в этом вымышленном мире Хаксли ругательными словами. «Беременность неприемлема», «живорождение неприемлемо», Эти слова звучат как унижение человека По отношению к которому они применяются И совершенно в этом обществе недопустимы. Люди, как я уже сказал, появляются почкованием Один эмбрион делится на 10 приблизительно частей И, соответственно, получается из него 10 человек Люди содержатся в колбах К этой фабрике по производству людей подводится воздух Все необходимые ресурсы, охлаждение, созданные Лабораторные идеальные условия для развития этих эмбрионов. И разделение на касты происходит уже во младенчестве. Представители альфа-касты содержатся в определенных условиях, более комфортных, для того чтобы понимание и осознание того, что они особенные, что они альфа, приходило им. С самого раннего детства Дальше, когда вот эти взросленные в лабораториях люди становятся полезными для общества Общество это называется обществом потребления Все они занимают рабочие места или должности Согласно принадлежности к той или иной касте И суть общества сведена к тому, чтобы отсутствовали всевозможные недовольные Потому что с детства гипнопедия Эти фразы, эти бесконечные начитывания через громкоговорители с самого раннего возраста. Все это аудиовнушение утверждает, что жизнь — это счастье, мир прекрасен, что все сбалансировано, и ты — часть этого мира. При этом все общество взрослое уже употребляет сому. Сома — это наркотик, который снимает тревогу, при помощи которого люди избегают конфликтов и снимают стрессы употребив сому ты можешь отрубиться на пару суток это сомотерапия ты полностью отсутствуешь в полнейшем релаксе и тебе никто не нужен и ты никому не нужен и сому это вещество все носят обязательно с собой в русской версии автор не поленился и сочинял там стежков Внутри книги, которые звучат примерно так «Сом и грамм, и нету драм» Или «Лучше полграмма, чем ругань и драма» Они постоянно носят в кармане сому И закидывают ее в любой какой-то некомфортной ситуации Есть у них там в этом обществе, в этом дивном мире и своя религия Они просто снесли верхнюю часть православного креста И образовалась буква «Т» Бога они называют «Форт» И молятся вот этой букве Т. Также переводчик на русский язык этой книги э, нафантазировал фраз, которые звучат примерно так «Господи Форде» или «Форд его знает». Это выглядит очень странно, когда читаешь и не вызывает доверия. Да, люди летают, перемещаются на вертопланах. Это непонятно какое устройство, описание его не дается, но этот аппарат перемещает тебя очень быстро, у кого-то есть вертопланы, у кого-то нет. Опять вертоплан — это игра переводчика на русский язык этой книги. Звучит как-то чересчур по-детски. Еще один закон, который царит в этом обществе, — это смена партнеров. Женщины и мужчины могут менять партнеров так, как им заблагорассудится. А симпатия или привязанность партнеров считается позором. Это недопустимо. Партнеров нужно менять как можно чаще, чтобы получать наслаждение от разнообразия. Это норма. К тому же, если быть придирчивым, то в книге можно даже увидеть э, моменты извращенства. То есть, есть недвусмысленные намеки на то, что каких-то возрастных рамок в, в сексуальном поведении не существует вообще в этом обществе. Девушек с красивыми, приятными формами. Мужчины в книге называют пневматичными герои я совершенно не выбрал никакого для себя героя которым бы я мог хоть как-то сопереживать и следовать за ним это совершенно какие-то невнятные персонажи действия которых мало мотивированы или или мотивация их просто мне не была доступной я люблю читать книгу когда я следую за героем когда образ его мыслей и образ моих мыслей в чем-то схожи либо я желал бы быть как этот персонаж и думать так как он думает либо также может быть я нахожусь в каком-то противлении герою спорю с ним в какой-то дискуссии здесь у меня такой связи ни с одним из героев не возникло я нашел образы которые рисует хаксли бедными Бедными и очень слабо очерченными. У некоторых героев этой книги возникает внутреннее сопротивление всей этой системе. Внутри у них начинает произрастать и укрепляться сопротивление всему тому, что они наблюдают. Возникает ощущение того, что они могут что-то изменить в этом мире. Но на самом деле скучное повествование просто тянется и тянется. Потом вдруг выясняется, что существует и другой мир, который располагается за пределами этого дивного мира, и называется он резервацией. Это люди вроде нас с вами, которые, так, я и не понял, то ли не согласились приобщаться к этой цивилизации, то ли сам этот дивный мир не принял этих людей в себя. И находится эта резервация за высоким забором, потоком, потому что в этот идеальный стерилизованный мир дивный мир доступ закрыт попасть туда со стороны резервации невозможно но в качестве развлечения или ностальгии или с какими-то научными целями люди из этого мира из этой стерилизованной цивилизации могут попадать в резервации погулять там побродить удивиться тому в какой грязи в какой антисанитарии и адских условиях живут простые люди в качестве экзотики, посмотреть на это и вернуться обратно. Так один из героев со своей подругой отправляется в эту резервацию и в качестве образца дикаря, в качестве образца нецивилизованного существа, яркого образца, привозит оттуда в свой цивилизованный мир, стерилизованный мир, человека, которого они решают изучить Ценности и нравственные основы этого человека близкие к нашим. Но выявляется вдруг нехитрая цепочка и выясняется, что этот дикарь, привезенный из резервации в этот стерильный мир, является внебрачным, незаконным сыном или вообще плодом развлечений одного из идейных вдохновителей этого дивного мира. И здесь книга меня уже утомила, потому что на каком-то этапе. Я просто отказался воспринимать вымысел. Безусловно, я понимал, что читаю фантастику, но Но мне это просто стало напоминать сочинение ученика третьего класса, который просто наваливает информацию по ходу событий и неправдоподобность. Фантастика, конечно, не может быть правдоподобной, но когда ты посмотрел «Звездные войны» и смотришь потом в темное небо, где видишь звезды, то... Воображение легко может дорисовать летящие среди них все вот эти классно придуманные космические корабли, управляемые причудливыми роботами или людьми, или какими-то другими существами. И ты вполне можешь допустить эти войны межзвезд. Но, с другой стороны, это кино. Я повестись на такую историю не смог. Книга была написана в первой трети 20 века, и, возможно, Хаксли решил заглянуть в будущее и предупредить или предугадать о о появлении, допустим, коммунизма, где, где также всяк должен был быть счастлив, то между коммунистическим строем и тем обществом, которое он описывает, существует колоссальная разница. И лишь немного сходств. Но, с другой стороны, 24 век еще не наступил. И кто знает, возможно, Хаксли окажется пророком, Нам этого не проверить. На этом опыте с фантастикой или с научной фантастикой я, наверное, закончу. Хотя мне дико симпатична фигура Рэя Брэдбери. Мне интересно его творение. И взгляд свой я время от времени бросаю на его книги. Возможно, Брэдбери удастся переменить мое мнение о научной фантастике и прочим выдумкам. Чтобы читать фантастику или фэнтези, нужно нужно уметь подчиниться этой выдумке, пойти на предлагаемые автором условия и перестать сомневаться, заглушить, задушить в себе внутреннего скептика, как-то урезонить внутри себя этого фейкоискателя, этого следователя, инспектора, который ищет несоответствие, ищет подлог. Нужно уметь окунуться в такую прозу, погрузиться, и такой бывает, когда у читателя возникает полное доверие автору. Ну и бог с ним, с этим дивным миром. Как в Москве протекает самоизоляция? В Москве на 90% процентов все парализовано, все закрыто. Школьники стонут от сидения дома и готовы уже сорваться с низкого старта в школу. Это невыносимо. Тюремный режим с разрешением побродить по периметру. Разочарование вызвали школы, которые не смогли качественно организовать продолжение учебного процесса при помощи технологий. Потому что из 10 учителей, а может быть даже из 20 найдется один человек, который хорошо разбирается в IT и понимает, как подчинить себе технологии и заставить их работать на себя. В основном все учителя владеют этим вопросом на твердую двойку. Действительно, современных и прогрессивных учителей очень мало. Я даже и не видел. Я по-прежнему не видел и не слышал в своем окружении ни одного случая заражения этим загадочным вирусом. В сети огромное количество таких видеомонологов, записанных людьми, которым осталось жить недолго по разным причинам. Это онкологические заболевания или какие-то другие фатальные болезни. И люди делятся с остальными людьми своим состоянием. У кого-то это крик души, кто-то ищет помощи, финансовой или моральной поддержки. Ни одного видео, заболевшего этим новым вирусом, ужасающим всю планету, я не видел. Ни одного крика души, ни одного ролика, записанного с целью собрать средства на аппарат искусственной вентиляции легких, который очень дорогий аппарат. Ни одного крика о помощи я не видел и как не искал, не нашел. Ни в Рунете, ни в западном сегменте сети. И потом московские медицинские чиновники утверждают, что мощности хватает на проверку, по-моему, до 10 тысяч человек в сутки. Это для Москвы мизер. И получается, что для того, чтобы проверить, В Москве хотя бы 1 миллион человек потребуется месяц или больше. Вся коммерческая среда парализована. И когда начнет оживать, совершенно непрогнозируемо. Я плавно подвожу к концу. Огромное спасибо, если дослушали до этого места. Это очень здорово. Подписывайтесь на Несу подкаст ВКонтакте. Слушайте на Яндекс.Музыке, кастбокс, iTunes, где удобнее. Также можно послушать на сайте nesupodcast.ru. Подписывайтесь, будьте здоровы! Это был Наухов и несу подкаст.